0: A veces una situación nos hace ser impulsivos, agresivos o incluso violentos. Es culpa de lo que sucede o de nuestra gestión de los hechos. No gestionar nuestras emociones, expresar nuestra opinión con un lenguaje agresivo ante una situación, tiene un nombre y es rabia. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo podemos contener una emoción tan intensa como esta para entenderla, para abrazarla y para transformarla en paz. Cuando algo me da mucha rabia, mi cuerpo me está mandando un mensaje. Vamos a aprender a escucharnos y a no dejarnos sobrepasar. Vamos a tener ahora ese momento de paz, de calma y de tranquilidad que merecemos. Vamos a tener un momento para serenarnos. Some say from the wrong María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marta. Eh, muy feliz de seguir viéndote aquí delante <risa> y, y que podamos otro capítulo uh -huh. más, tenernos cerquita. Eh, antes te escuchaba, eh, cuando estabas comentando en la introducción uh -huh. de, del capítulo... Y, de, y decías, bueno, de vamos a tener este momento de paz, ¿no? Que al final es lo que buscamos en Serenarte. Pero sí. pensaba, bueno, igual vamos a buscar ese momento de soltar la rabia. Que vamos a hablar de la rabia y vamos a hablar de no contenerla.
0: Uh -huh. Así que igual vamos a hablar de... De rabia, de ¿no? Rabi de paz. <risa> de, de, bueno, bueno, esa rabia y soltarla nos puede llevar a la paz. Eso es. Sí, al final. Eso sí. pero,
1: pero me vino eso a la cabeza cuando lo estabas diciendo. de Bueno, yo creo que también este capítulo... Busca ser un poco también esa parte de abrazar esa rabia para poder uh -huh. ver qué me está diciendo, ¿no? para poder expresar. Para saber
0: qué, qué hace aquí en mí. Está como mal vista la rabia, ¿no?
1: Está muy mal vista. Creo que es una de las emociones que se consideran, siempre lo, lo digo, ¿no? que no hay emociones positivas o negativas, uh -huh. pero sí que es cierto que la, la rabia se vive como de una forma muy negativa. ¿no? Y sobre todo en las mujeres, creo que se nos ha castigado mucho más y se nos ha permitido mucho menos expresar la rabia, ¿no? Siempre cuando una mujer, bueno, quiero decir siempre por no generalizar, ¿no? Pero sí. pero
0: o se pero en muchas ocasiones en muchas mm.
1: ocasiones se nos ha podido tachar de bueno de, de exageradas, ¿no? De uy uy ya está está aquí que se le ha ido un poco, ¿no? Cuando cuando se han rabiado eh, y, y eso creo que es una emoción que, que contenerla genera mucho mal el, el tener que bueno el no, no ser capaz de poder expresar esa rabia, ¿no? Y creo que, bueno, estoy muy contenta que podamos hablar de, de esa emoción ¿no? y que le, podemos dar, que, le, que le podamos dar ese
0: espacio, Ese ¿no? espacio que necesita.
1: Exactamente.
0: <risa> ¿Cómo defines tú la rabia? Vale, pues
1: como es una emoción, la, la defino como algo temporal y transitorio, ¿no? Algo que empieza y que termina y que, y que tiene que transitar. Y que tiene esa connotación negativa que, que decíamos eh, por las reacciones que puede generar el, el tener un, un momento de rabia, ¿no?
0: Esa ¿Es como, normal sentirla? Es una emoción totalmente normal. De, que podemos sentir absolutamente todas las personas del planeta.
1: Exactamente, mm -hmm. y, y la podemos sentir por, por varias razones, ¿no? Una de ellas puede ser el que yo estoy identificando una situación como injusta y pues me sale esa rabia para defenderme, ¿no? Tiene esa función y esa necesidad también. Es una emoción que, que además eh, moviliza mucho, ¿no? Es como uh -huh. un fuego interno que me llena de energía para sí. poder reaccionar y defenderme, ¿no? Entonces creo que es una emoción que, que es importante que sepamos ver qué me está queriendo decir para poder justamente gestionarla de una forma que para mí sea sana, ¿no? El, como nos pasa con otras emociones, como puede ser la tristeza, que la tristeza me hace como ir hacia adentro, me hace uh -huh. eh, a lo mejor no... Cerrarme, ¿no? Cerrarme, sí. aislarme, incluso como pues eso, no, no, no plantear mi punto de vista en algunas ocasiones. La rabia hace todo lo contrario, lo que hace es como hacerme plantar ahí, decir... Salir hacia afuera. Exactamente, entonces creo que el saber canalizarla es lo que nos, nos va a hacer un poco vivirla de una forma más sana, pero... Sentirla es normal, todos la hemos sentido y es sano que todos la sintamos, claro.
0: Va en aumento el descontrol de la rabia por el. Me refiero al tipo de sociedad en el, en el que vivimos, donde siempre parece que nos estemos precipitando todo el tiempo, queramos las cosas para ayer. Todo, todo tiene que ser siempre para allá. Y eso, no sé si tiene relación, pero yo en mi cabeza sí que estoy relacionando un poco ese descontrol y esa rabia con la sociedad en la que vivimos actualmente.
1: Puede ser que justamente eh, el estrés, por ejemplo, me haga que yo reaccione, tenga esa más esa, esa parte más reactiva, ¿no? Y puede uh -huh. ser que muestre más la rabia. No sé si va en aumento, pero pero creo que lo que sí que van en aumento es el... Eh, o, o por lo menos está manteniendo el, el que no haya una educación emocional ¿no? el que no podamos justamente saber mm. que la rabia es una emoción normal de sentir y que, y que no solo nos quiere decir como, como he comentado antes que puedo estar percibiendo una situación como injusta sino también me puede estar eh, tapando otra emoción por ejemplo antes que estábamos hablando de la tristeza que la tristeza nos puede paralizar a veces la rabia está escondiendo una emoción que yo o no sé gestionar o no, es, no he aprendido a expresar o no quiero sentir y estoy estoy tapando. reprimiendo y uh -huh. estoy tapando y sale la rabia como esa ese impulso que me hace también defenderme ante algo que en ese momento me está haciendo pasarlo mal ¿no? entonces el que yo pueda identificar eso también es importante ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que en referencia a lo que has dicho antes también el, ese piloto automático en el que vamos a todo esa velocidad a la que vamos a todo
0: corriendo a todas partes uh -huh.
1: ese estrés yo creo que nos, nos vuelve muy reactivos ante, ante cualquier cosa no y pues la, la forma a lo mejor en la que sale es a, a través de la rabia uh
0: -huh. ¿cómo podemos abrazar la rabia? ¿cómo podemos mm, querer sentirla o, o permitirnos Sentirla, ¿Debemos dejarla entrar eh, o le cerramos la puerta antes de que aparezca? ¿Qué, qué sería más sano? cerrar
1: la puerta nunca. Vale. Tenemos que intentar entenderla. El, el, lo que, lo que, ¿Pero entenderla
0: con rabia o...
1: <ríe> entender que me, o ¿qué, parar? Mensaje, qué mensaje me está uh -huh. queriendo decir, ¿no? Si yo estoy sintiendo rabia, pues por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate, eh, tú me haces algo a mí, estamos aquí trabajando, estamos haciendo el podcast y de repente dices algo que, que a mí me pueda sentar mal o que uh -huh. me pueda hacer daño, ¿no? Entonces, si a mí me sale la rabia ahí... Es, el, es pensar, vale, ¿qué me está queriendo decir esta rabia al final? ¿Qué ha hecho Marta? Que, o sea, ¿qué es lo que el hecho que ha hecho Marta, qué es lo que me está causando a mí eso? ¿no? Y es porque a lo mejor pues, me está haciendo daño, lo considero injusto y me quiero defender. ¿no? Entonces, el que yo me pueda plantear qué es lo que me está diciendo esa rabia para canalizarlo de
0: una forma más asertiva es lo que buscamos. ¿no? Vale, vamos a poner un ejemplo claro. <risa> vale. eh, vamos a pensar que tú y yo estamos discutiendo. Vale. Si tú y yo estamos discutiendo y yo digo algo que te duele, uh -huh. a ti te genera rabia. Entonces vale. tú en ese momento qué haces? Te paras y piensas ¿por qué me duele lo que me está diciendo? O te devuelves con más rabia. Claro ahí es el plantearme vale esta persona eh, me ha hecho
1: lo que me ha dicho me ha hecho daño ¿no? Uh -huh. Entonces ahí que es la forma asertiva de, de defenderme el a, a decirlo abiertamente ¿no? oye esto que me estás de haciendo decir, me está haciendo daño eh, pues por favor no lo vuelvas a hacer o eh, cómo podemos hacer para que es que claro, de ahí también tendríamos que afinar mucho más el ejemplo, ¿no? Pero imagínate que tú me dices de una forma súper borde uh -huh. que lo estoy haciendo mal en, sí. el, en, en la el grabación, capítulo, ¿no? Sí. Que, oye, pues eh, lo estás haciendo fatal, vamos a parar y cuando ya te decidas hacerlo bien... <risa>
0: Vale. Seguimos, seguimos grabando, ¿no? Imagínate que no Me imagino siendo tan borde no, no, no.
1: Yo tampoco sí, te Vamos veo. a
0: ponernos en situación.
1: Pero imagínate que pues has tenido un mal día, eh, sobre todo diciendo, de, partiendo de la base que no, que no te saldría, ¿no? Decir uh -huh. algo así, pero imagínate pues, que has sí. tenido una, un día súper estresante. Eh, te han pasado mil cosas antes de llegar aquí y encima llegamos y María José lo está haciendo todo mal porque también ha tenido un mal día o está distraída o simplemente está nerviosa. Entonces me tú me dices eso y yo te digo, oye Marta, eh, lo que me acabas de decir está fuera de lugar, me estás haciendo daño, por favor, me lo puedes, si lo piensas o me lo dices de una forma mucho más asertiva o te callas y no me lo dices. Uh -huh. eh, y entonces ahí ya podemos generar un diálogo, ¿no? Vale, ahí
0: ya... no lo digo porque lo normal cuando a mí me hablan mal es que a mí me salga esa claro, rabia. Claro, porque sale esa, esa defensa. Claro. Sí, exacto, a eso me refería. A, a esa rabia yo la contengo para dialogar contigo porque si no acabaríamos las dos enrabietadas. Entonces, <risa> una discusión, es importante que uno al menos sea consciente de que hay que parar. Claro, y que, la,
1: que al final yo creo que lo, lo que tú has dicho es interesante porque has dicho como contener la rabia, a lo sí. mejor no es contener la rabia, es saberla canalizar uh -huh. es canalizarla de una forma que a mí tampoco me haga daño, porque muchas veces esas reacciones también violentas o agresivas hacen que se genere algo mucho que escale a sí. ¿no? otro nivel sí. y que yo luego me pueda sentir culpable eh, me arrepienta de lo que he hecho entonces, no es no sentir la rabia porque la rabia está ahí, yo no la voy a dejar de sentir porque te hable de una forma más asertiva la cosa es lo que hago yo con esa rabia analizarla y... Exacto, uh -huh. de hecho eh, hay un autor que quiero mirar quién es porque ahora no me sale el nombre, se me ha ido completamente uh -huh. pero que habla justamente eh, de la rabia y de cómo podemos comunicar a, asertivamente eh, vale aquí, Marshall Rosenberg tiene varios libros sobre, sobre el propósito de la rabia y sobre la comunicación asertiva y justamente dice, o sea, habla de esto que, que acabamos de comentar en, en el libro del de sorprendente propósito de la rabia. Habla de, de que, ya, o sea, la rabia en sí, o sea, no es el estímulo, es lo que desencadena en mí ese estímulo, ¿no? La rabia en sí no es el mensaje que tú me has enviado, o sea, o que tú me has dicho, sino uh -huh. lo que ha desencadenado en mí lo que tú me has dicho, porque probablemente ha desencadenado una, pues, un, un momento en el que yo me he sentido insegura, el que me he sentido atacada, eh, que se han pasado ciertos límites, entonces ahí lo importante es ver, vale, yo estoy sintiendo aquí la rabia porque se ha pasado un límite, sí. eh, ha tocado un aspecto que a mí me puede generar inseguridad y eh, lo ha dicho en un tono que... Que bueno, que bueno, que ha pasado el límite, ¿no? Uh -huh. Ahí volveríamos sí. a lo primero, pero uh -huh. eh, en sí sería lo, 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 lo segundo, ¿no? Lo que me ha generado a mí la rabia. Entonces, el que yo pueda ser consciente de eso me puede hacer a mí también responder de una forma mucho más asertiva en la que yo puedo comunicarte que ese límite que te voy a poner y luego también el, lo que ha generado en mí lo que tú has hecho. Uh -huh. ¿Es la rabia lo mismo que un enfado? Bueno, hay, yo te diría que hay diferentes personas que igual no la definen como lo mismo, para mí yo creo que sí que lo es, a lo mejor la rabia puede ser algo más temporal, más emoción y el enfado más estado eh, anímico, ¿no? uh -huh. a lo mejor el, el enfado puede ser más, más largo, pero en términos generales… Yo creo que sería lo mismo. De hecho, puedes encontrar de todo en internet personas que lo ponen como sinónimos y personas que luego generan, ponen más matices ¿no? en los conceptos. Pero,
0: pero Lo que sí. sí que creo que es que, que debemos diferenciar entre rabia y trastorno explosivo intermitente. Sí. ¿Por qué no es lo mismo?
1: No, no es lo mismo. Y de hecho, el, el trastorno intermitente se da más en, en niños, de hecho. O sea, es un trastorno uh -huh. en sí que lo podemos encontrar principalmente en, en niños o niñas sobre los seis años. O sea, no. Y, lo, y está todo eh, Se caracteriza, ¿no? Por esas expresiones extremas de, de enfado que es incontrolable y que es de, desproporcionado a lo que está pasando, ¿no? Que la rabia en ese sentido no es así. La rabia puede ser, como hemos comentado, antes, temporal y transitoria. Entonces, una cosa sería ese trastorno que además solo se diagnostica en, en niños y niñas como sobre los
0: seis años, y luego uh -huh. estaría la rabia, que la rabia sí que la es sentimos. Es otra cosa. Todos. Vale. Sí, sí, uh -huh. sí. sí. Vale. Hablamos de encontrar la calma, pero en un momento de excesos, en una discusión eh, como lo que estábamos hablando antes, ¿cómo, cómo podemos dominarlo? Si estamos sintiendo ya que, que viene el fuego interno, ¿cómo lo paramos? Claro, lo, lo primero. O sea, ahí... lo paramos, ¿me entiendes? ¿no? ¿Cómo sí, sí, lo sí. canalizamos? Gestionamos. <risa> ¿Cómo sí. lo gestionamos correctamente?
1: Eh, lo primero, y una, un ejercicio que me gusta mucho trabajar, es el empezar a conectar las emociones con el cuerpo. Mm. Eh, siempre lo digo, no en el, el cuerpo no, no tiene un filtro a la hora de, de lo que le pasa y la, la cabeza sí que pasa diferentes filtros. no Entonces, muchas veces cuando no he sido capaz de conectarme con las emociones con mi cuerpo, no sé distinguir cuándo me está viniendo este fuego interno, no este uh -huh. fuego que hablamos. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo primero es ir identificando el, el que, como qué cosas físicas me genera cada emoción, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a sentir ese fuego, ya sé que está viniendo la rabia, por ejemplo, eh, muchas veces va mucho más rápido y es más difícil, ¿no? Pero también hay, hay niveles. Y a partir de ahí, por ejemplo, si yo de normal eh, me cuesta gestionar la rabia, tengo que darle un tiempo muerto a esa emoción. Tengo que uh -huh. darle un tiempo muerto en el que la emoción se enfríe un poco para apagar, poder
0: bajar ¿no? ese fuego. O sea, un Un stop.
1: En, en sí, seco. Puede ser un stop a lo mejor, pues decirle, oye, pues eh, ahora mismo mmm, dame cinco segundos, me voy al lavabo un momento, me lavo la cara y vuelvo, porque lo que queremos es que no actuar de una forma impulsiva, ¿no? La rabia tiene esto que también me hace uh -huh. actuar desde ese impulso, que al final es un mecanismo de defensa, entonces tiene que tener esa rapidez, ese impulso para realmente ser efectivo en su momento, eh, cuando era funcional, ¿no? En defendernos de, de algún peligro. Que, en el que nuestra vida se ponía en riesgo tenía una función, ¿no? Uh -huh. Pero ahora mismo necesitamos como bajar esa emoción y un poco darle ese espacio en el que la escucho, puedo ver qué me quiere decir y ahí ya contestar sobre todo cuando estoy empezando a trabajar el tema emocional, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Si no hemos tenido una educación emocional y no nos han enseñado a cómo, cuál es la necesidad que tiene cada emoción y qué es lo que la desencadena eh, yo no voy a ser capaz de, de gestionarla, ¿no? Entonces esos primeros momentos, sobre todo, que estamos en ese aprendizaje y en esa identificación de qué es lo que estoy necesitando en ese momento, está bien que demos como ese time out ¿no? uh -huh. en, la, en la rabia. Yo creo que también es súper importante el que, el que podamos ver... Eh, ¿Cuáles son esas, eh, esas explosiones de rabia? no? ¿Qué es lo que va detrás de eso? No Es como si lo viésemos como un iceberg, ¿no? La uh -huh. explosión de rabia está arriba y luego hay muchas cosas debajo que no están siendo cumplidas, ¿no? Por ejemplo, pues esa necesidad a lo mejor de sentirme protegida o que mis emociones no están siendo validadas o que... Uh -huh. Hay, un, hay una inseguridad respecto a, la, a, lo, a lo que me pasa con la otra persona, ¿no? Entonces, el que podamos ver cuáles son esas causas de mi propia explosión de rabia, nos va a ayudar también a poder gestionarla de una forma mucho más asertiva.
0: Una curiosidad, ¿hay mucha gente que te, te pregunta por la rabia en consulta? ¿Es, ¿Es algo que la gente sienta que le desborda? En algunos casos sí. Y, en,
1: y tiene mucho que ver con o sea puede
0: ser motivo de, de acudir a una consulta en alguna
1: ocasión lo ha sido sí uh -huh. hay, hay veces que surge después de un tiempo trabajando pero en algunos casos sí que sí que ha sido motivo de sobre todo por explosiones de rabia con familiares con pareja con amistades en el trabajo eh, y tiene que ver mucho con lo que con lo que hemos comentado antes no el que yo no sepa gestionar tan bien otra emoción como puede ser la tristeza y entonces me salga la rabia uh -huh. o también eh, una necesidad no, no resuelta ¿no? El cuando yo tengo una necesidad en el que constantemente no se me ha hecho caso esa necesidad yo también tiendo a responder desde la rabia ¿no? o, o cuando se me ha invalidado otra emoción en el que en el momento que yo he sentido una emoción me la han, me la han hecho hacer que no uh -huh. y, eso, y me sale ese, esa rabia ¿no? esa explosión de rabia entonces sí, sí que hay, hay menos casos, pero sí que es cierto que hay, hay veces que surge después de... <risa>
0: María José Santiago, yo creo que podemos despedir ¿no? este capítulo. Hemos aprendido a, a escuchar. Me ha gustado ese stop, me lavo la cara, vuelvo y, y ya yo siempre lo digo, <ríe> empiezo ¿no? a analizar. Es ese es enfriar sí, la emoción sí.
1: realmente desde...
0: Que bueno, no, no de... la dejas de sentir de Exacto. esa forma, pero sí que te paras Exacto. a, a pensarla. Muchísimas gracias. Próximo capítulo, tenemos ya tema. Sí, de la procrastinación. Es complicado, ¿eh? sí. Es complicado decirlo, pero procrastinación. Sí. Bueno, pues hablaremos de por qué dejamos las cosas para luego. Exactamente. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.